0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت دوستان و نانیشجویان عزیز امیدوارم که حالتون خوب باشه و نکات بهداشتی که تو این ایام سخت و قرنطینه بایستی همه ایما بکنیم شما هم متنظر داشته باشید و همینطور مراقب باشید که اطرافیان هم اونها را آیت بکنن و به هم تذکر بدیم ما در جلسه قبل در رو با ترتیب مراحل یک تحلیل محتوا صحبت کردیم گفتیم مرحله اول مرحله آمادگی هست و گفتیم مرحله آمادگی سه تا گام داره گام اول مشخص کردن مسئله پژوهش بود گام دوم تدوین سوالات و اهداف بود و گام سوم تعریف و مشخص کردن متغیرها بر اساس کار عملی که شما انجام دادید مسئله پژوهش رو مشخص کردید تو لایوی که داشتیم لایو نسبتا خوبی هم بود شما ها مسئله پژوهشی خودتون رو عنوان کردید مورد بررسی قرار گرفت من نظرات خودم رو گفتم شما دوباره بررسی کردید و قرار شد که نهاییش رو برای من بفرستید که تقریبا برای همه شما الان مسئله پژوهشتون مشخصه منطقه این همونطور که از اسمش هم مشخصه گام اول هسته شما در گام اول تحلیل محتووع هستیم شما یک کتابی رو انتخاب کردید الان در گام یکش هستید و مسئله پجوهشیتون هم مشخص شده چیزی رو که از ابتدا بایستی به توجه بکنید این نکته است که یه پجوهشگر بایستی سعور باشه نمیتونیم ما فکر بکنیم که اگر مسئله پژوهشمون مشخص شد چون قبلا یک کار دستگرمی انجام دادیم کلمات مربوط به یک مسئله رفته میشه مردیم گفتیم که کتاب به این موضوع توجه داشته یا نه الان هم بتونیم به راحتی این کار رو انجام بدیم اون فقط دستگرمی بود برای اینکه شما ببینید که کاربرد ساده تحلیل محتوى چیه من اینجا سعی میکنم که قسمت های بعدی و گام های دو رو یه یعنی مقابل بیشتر براتون توضیح بدم تا شما وارد کار عملی توی این رابطه هم بشید ببینید الان مسئله پجویشی همه شما هم مشخص شده اما الان گام دوم اینه که شما سوالات و اهداف رو مشخص بکنید. منظور از سوالات و اهداف یعنی چی؟ گفتیم اهداف یا سوالات معمولا به دو دسته تقسیم میشن. اهداف اصلی یا هدف اصلی و هدف یا اهداف فرعی. معمولاً شماها باید اصلی هدف اصلی داشته باشید و چند تا هدف فرعی. مثلا اگر شما میخواید که ببینید که کتاب مطالعات اجتماعی ششم به چه میزان به بحث مهارت‌های ارتباطی دانش آمزان پرداخته هدف اصلی شما همینه یعنی میخوایید ببینید که میزان توجه کتاب مطالعات اجتماعی به بحث مهارت‌های ارتباطی دانش به چه میزان هست خب حالا مده این که ما به این سوال پاسخ بدین و به پاسخش دست پیدا بکنین بایستی قبلش یه کارهایی رو انجام بدیم ما ابتدا به ساکن که بیان بگیم که ببینیم توی کتاب چند بار کلمه موردهای ارتباطی به کار رفته قبلن هم من در پادکست قبلی و جلسه قبل عرض کردم خدمتون که هدفهای فرعی یا سوالات فرعی اون سوالاتی یعنی هم که اگر ما به آنها جواب بدیم به جواب سوال اصلی می رسیم. یا هدف فری اون هدفی که اگر ما با اون اهداف فری دست پیدا بکنیم میتونیم به هدف اصلی هم دسترسی پیدا بکنیم من مثالای عامیانه ای برای شما زدم تو اینجا من یه مقبوری بس رو باسترش میکنم ببینید مثلا فرض بکنید که ممکنه که موضوع تحقیق ما این باشه که ما بخوایم بیایم مهارت های ارتباطی مدیران رو مورد بررسی قرار بدیم بگیم که سب که مهارت ارتباطی مدیران مثلا بر رضایت شغلی کارکنان چقدر تاثیر داره خب مهارت ارتباطی مدیران یک امر کلیست یک اصلی اصلیست ولی ما برای اینکه ببینیم بگیم که مهارت ارتباطی منظور چیه باید بیاییم شاخص های مهارت ارتباطی مدیران رو مشخص بکنیم یعنی شما مگه که میخواییم ببینیم کتاب تا به مطالعات اجتماعی ششم چقدر به مهارت اجتماعی دانش آموزان پرداخته اول باید بیایید های اجتماعی ارتباطی رو تعریف بکنید و بگید که شاخص اون چی هست <تصفح> مثلا من در بحث محارت های ارتباطی مدیران میتونم بگم که یک مدیر زمانی میتونیم بگیم که مهارت ارتباطیش بالاست که چند تا ش... تو چند تا شاخص نمره بالا بگیره مثلا شاخصی مثل خودگوشودگی شاخصی مثل همدلی، مثل حمایتگری خود خودنظمی، مهارت اجتماعی، نفوذ آرمانی و همینطور تحریک فرهیختگی این هم میشه مهارتهای ارتباطی مدیران پس ما با اینا میشن در حقیقت همون اهداف فرعی یا سوالات فرعی ممکنه که ما بیایم بگیم که نه ما میگیم چهار تا از اینها رو بررسی بکنیم که حالا اون رو تو بحث تعریف مفاهیم متغیر رو میگم که آیا امکان این هست یا نیستش پس ما وقتی که داریم صحبت میکنیم از یک هدف فری منظور اینه پس بعد شما الان گرایه‌شون تو یه چند گزاینده بره به این سمت که خب حالا من که میخوام تحلیل محتوای کتاب درسی بکنم از منظر مثلا مهارت ارتباطی از منظر توجه به محیط زیست، از منظر نظمپذیری حالا برم مثلا اگه نظمپذیریه بگم شاخصهای نظمپذیری شاخصهای قانونگراهی هر کدوم از این که شما انتخاب کردید اناوین رو این شاخصهای چی هست این شاخصهاش رو مشخص بکنم ممکنه شما بگی که شاخصا رو از کجا تامین کنیم شما باید برید سراغ منابع معتبر یعنی بررسی بکنید دو سه تا مقاله خوب توی هر رابط، توی زمینه خودتون بخونید اگه موضوعتون مهارت‌های ارتباطی اگه موضوعتون محیط زیسته اگه موضوعتون قانونگرایی هست تون مطالعه بکنید چند تا مقاله‌ای که مذهل‌ها رو مورد بررسی قرار داده و چند تا شاخص رو درآورده مثلا این رو در با دانش آموزان شما دارید بررسی میکنید و میخوایید ما ارزیوی خیلی بدید پس گام بعدی شما الان این هستش که های اون ملاکی رو که میخوایید تحلیل محتوا بکنید رو مشخص بکنید که کار راحتی هم خیلی نیست خیلی کار سختی هم نیست باید استیماد دارید چند تا مقاله چند تا مقاله رو مطالعه بکنید کافی این صدایی هم که میاد این صدای پرندگانی که تو اطراف من هستن پس نکته خیلی مهمیه این بس که ما شاخص مشخص بشه چیه این فایده چیه دو تا فایده بزرگ داره فایده اولش اینه که به کار ما جهت میده یعنی ما میدونیم وقتی وارد کار عملی تحلیل رو محتبا شدیم دیگه دوچار پراکند کاری نشیم و نمیشیم میگیم که خودمون رو محدود کردیم که این شاخص ها فایده بعدیش چیه؟ فایده بعدیش اینه که ما به خاننده پژوهش خودمون میگیم که ببین محدوده ما اینجاست چون اگر محدوده رو مشخص نکنیم هم خاننده دچار سردرگمی میشه و هم میتونه سوالات متنویه بپرسه و این شما منظورم که این نبود منظور ما اون بود ولی از ابتدا اگر شاخص ها رو مشخص بکنید در کار خودتون رو به کار خاننده رو شما راحت کردید پس الان کار بعدی که شما انجام باید بدید تدوین سوالات و اهداف یعنی هدف اصلیتون که مشخصه هدف فرعیتون بر اساس اون شاخص هست. یعنی تو ارتباطی مدیران که مثال براتون زدن یعنی اگر یه مدیر نمره اش تو خودگوشدگی خوب باشه تو همدلی خوب باشه تو امایتگری خوب باشه تو مصبتگره خوب باشه پس ما میتونیم نتیجه بگیریم که نمره نهایی یا معدل نمره مهارت ارتباطی این مدیر چقدر هستش همونطور که ما میگیم که یه دانش آموز موفق از نظر تحصیلی کیه میتونیم بگیم دانش آموز موفق از نظر تحصیلی اینه که میانگینه یا معدلش باید بین مثلا 18 تا 20 باشه اگر در متوسطی اول درس میخونه خب حالا برای اینکه که به این دست پیدا بکنه ما باید به چی کار بکنیم ما باید بریم نمرات دروست مختلفش رو ببینیم میانگین بگیریم, بگیریم بگیم حالا این دانش آموز از منظری که ما تعریف کردیم آیا دانش آموز موفقی هست یا نه خب پس وقتی که دیدیم نمرات دانش آموز رو درست مختلف بالا میشه یعنی ما در اون هدف های رو یا سالات فرهی رو نمراتش رو بررسی کردیم حالا نتیجه میگیریم که آیا دانش آموز موفق هست تو این درس از نظر که ما تعریف کردیم ما موفق رو اومدیم از نظر تحصیلی گفتیم دانش آموزی که میانگین نمراتش یا معدل پایان سال تحصیلیش بین تا 20 باشه رو میتونیم حالا بگیم که دانش آموز موفق هست یعنی تو موردهای ارتباطی یا تو بحث این که کتاب چقدر به مایتزیستن توجه کرد، دوباره همین هست ما باید ببینیم به اون شاخص های فری یا هدف های فری چقدر توجه شده اگر توجه کافی شده میتونیم نتیجه بگیریم که خب پس به زیست، به مقوله زیست خوب توجه شده پس به مقوله موردهای ارتباطی دانش آموزان خوب توجه شده پس کاری که شما برای جلسه باید انجام بایستی یکی از کارهایی که انجام بدید همین نکته است یعنی اینکه شما شاخصه فرعی رو یا اهداف فری رو در بیارید یعنی پس الان شما گام اولتون مشخصه گام دومتون که مش... تدوین سوالات اهداف است سوال اصلیتون مشخصه همون عنوانی که شما انتخاب کردید اگر همه رو سوالی بنویسید اون رو سوالیش بکنید میشه سوال اصلی شما و قسمت دوم یا بهش میشه سوالات فرعی شما که تو اینجا بحث شاخص ها مطرح شما باید شاخص ها رو مشخص بکنید آیا کتاب مثلا متعلقش شما در میزان توجه به این شاخص موفق بوده یا نبوده مثلا شما گام دوم رو هم با این حساب می کنید ما تا گفتیم که گام داریم یه شما گام دوم را این کار انجام بدید تمام میشه. اما گام سوم همونطور که جلسه قبلا گفتیم تعریف و مشخص کردن متغیر هاست. شما باستی متغیر ها رو کاملا تعریفش رو مشخص بکنید. جلسه قبلا گفتیم اگر ما تعریف و مشخص نکنیم هم خودمون و هم، کانندگان من دوشار میشن زمینه این که چون مطالعات ما تو زمینی علوم انسانی هست بایستیم مفاهیم کاملا روشن باشه ما در علوم انسانی رو من به شما میگم همیشه تو ذهنتون باشه ما هیچ موقع تعریف ثابتی از مفاهیم نداریم هرکس بر اساس دیدگاهی که داره یک تعریفی ارائه میده شما میگید اقتصاد چیه؟ سیاست چیه؟ قدرت چیه؟ شما میگید که یادگیری چیه؟ هر کی میبینید وقتی که تو درس مطالعه می کنید اساتید محترم به شما میان تعاریف مختلف را از دانشمندهای مختلف میگن. علتش چیه؟ چون یه مقوله مربوط به علوم انسانیه. ما تو علوم انسانی حتی اکثر به تئوری و نظریه دست پیدا میکنیم به قانون دست پیدا نمی کنیم. دست نمیتونیم صحبت از یک امر ثابت بکنیم و بگیم یه تعریف ثابت وجود داره از ماهیت زیست. یه تعریف ثابت از یادگیری وجود داره، یه تعریف ثابت از مهارت ارتباطی وجود داره. پس وقتی که ما اینو میگیم همه میدونن میگن اینجوری نیست. در علوم انسانی ما به تعداد اندیشمندان و حتی انسانهایی که هستان و نگاه میکنن تعریف داریم. وظیفه من به عنوان پجوهشگرده کسی که میخواد تحلیل محتوا بکنه اینه که بیام تعریف خودم رو بگم بگم من از این منظر نگاه میکنم. کسی اگر خواست از منظر دیگه نگاه بکنه میگیم خب تو از اون منظر داره نگاه میکنیم یعنی من همکار خودم رو راحت کردم از پراکندگی کار و سردرگمی در کار جلوگیری میکنم و همین که مخاطبین من دیگه وسطش گیج نمیشن که منظور من چی بوده از این مفایی خب حالا منظور از متغیرها چیه؟ وقتی که میگیم شما چند تا الان توی کاری که دارید یه بخش از متقیراتون مشخصه اه، یه متقیراتون کتاب درسیه اگر کدومتون یه پایه تحصیل رو برداشتید یه عنوان کتاب که کتاب مطالعات اجتماعی علوم اجتماعی هست رو شما برداشتید خب حالا بایستی بیاد توی بی اینجا مشخص بکنید که وقتی که صحبت از کتاب کنید منظورتون چی هست آیا منظورتون محتوا کل محتوای کتاب درسی از جلد رو تا جلد پشت یعنی همه رو مورد بررسی قرار میدید آیا فقط متن درس رو مورد بررسی قرار میدید آیا تصاویر رو مورد بررسی قرار میدید آیا کارهای در تکمیلی رو و کارهای عرض مورد بررسی قرار میدید یا نه که من توصیح می نستش که شما کل متون کتاب درسی رو اهم از تصویر، متن، جدول و هر چی که تو محتوای کتاب درسی هست، تو درس چه توی تکالیف و تمرین هست رو انتخاب بکنید. این پس میشه متغیر اولتون، یعنی تو این قسمت می‌نویسید متغیر یک کتاب مطالعات اجتماعی جلوش و تو نقطه می‌ذارید تعریف میکنید که منظور ما از کتاب مطالعات اجتماعی 6 این قسمتاش هستش، مشخص میکنید با قسمت دوم میمونه متغیرهای دیگه شما تو گام دوم همونطوری که گفتیم هدفهای فرعی تعیین اون شاخص ها بودن مثلا فرض بکنید که ما وقتی میگیم یکی از شاخص های ارتباطی مدیر مصبتگراییه حالا باید بیاید تو این تعریف مفاین و متغیرها تعریف بکنید مثبتگرایی چیست؟ خب ببینید پس نیاز بازم به مطالعه دارید چرا؟ چون اگه اینو مشخص نکنید میرید مثلا پاراگراف 68 کتاب رو میرسید سه نفر روز گروه یکی میگه مصبتگرای هست یکی میگه نیست یکی میگه که خونزاست اما وقتی مشخص بکنید دقیقا منظور از مصبتگرای چیه و هر دو نفر یا سه نفر از گروه مطالعات مشترک داشته باشن شما به مفاهیم مشترک دست پیدا می‌کنیم؟ اگر حالا تو جلسات قبل، خواهیم گفت، آره قرار شد که ما مفهومی موقع مورد بررسی بکنیم، اهمیت این فوق العاده زیاد میشه. که ما وقتی یک پاراگراف رو می‌خونیم بگیم که این به مفهوم مثلا مثبت‌گرایی توجه داره یا نداره. پس حالا که اومدید، حالا مثلا فرض بکنید که ممکنه که موضوعش اون میتزیس باشه. مرید گفتید که یکی از شاخص‌های میتزیس بحث مثلا فرض بکنید که آلودگی زمین هست. سعی کنید آلودگی زمین رو دقیقاً تعریف بکنید، منظورتون چیه؟ یعنی این موقع نیاز به چی داره مطالعه داره؟ شما ممکنه برید به نظریات مختلف برخورد بکنید. این سوالی که ممكنه شما بپرسیدینه. خب ما بگید که ما رفتیم مطالعه کردیم یه مقاله میگه آلودگی زمین، این یکی میگه اون یکی میگه ما چیکار بکنیم؟ شما باید یکی رو اختیار بکنید، اونی که به دیدگاه خودتون نزدیک‌تره، اونی که تمایل دارید. نه مثلا فرض بکنید یه رو مقاله بخونید بعد بگید که همین دیگه همین کافیه مادی خودم خسته نکنم بعد از تحقیقتون لذت ببرید از نتیجه تحقیقتون لذت ببرید بنابراین توی این بخش و ایس بی این اینا هم تعریف بکنید پس ببینید الان توی گام سوم که گام فوق‌العاده مهمی هست شما میایید اون مفاهیم و متغیرایی که تو سوال اصلیتون هست خب ما فعلا گرایی که تو سوالات فرعیتون هست رو تعریف میکنید دقیقاً که وقتی من میخونم به عنوان خواننده بگم خب منظور این دوست عزیز من این دانشو از خود نزمی یعنی چی وقتی میگه خود نزمی معنیش چیه وقتی ننویسیم من میگم خب برداشت من اینه بعدو میگم میتونم انقولت بذارم در ادامه کار شما بگم که شما اشتباه کردید ولی شما وقتی تعریف کرده باشید، بعدن موقعی که میرید به سمت تحلیل میتونید دفاع بکنید. بگید که من اون تعریف هم بوده. الانم رو هم تعریف هم هستم. اما اگر تعریفتون درست نباشه یا تو تعریفتون دوچهاره سر در باشید، بعد من میگم این میگید استاد درست میگید. ما اشتباه کردیم. بریم بذار از اول انجام بدیم. پس مرحله اول که مرحله آمادهی و ست گام هست، نمرحله فوق العاده مهم و بهوارتی فوندانسیون، کار تحلیل محتوای شما رو تشکیل میدن. مسائل پژوهشتون مشخص شده، سوال اصلیتون مشخصه. الان بایستی مکتوبش بکنید. مکتوب بکنید سوال اصلیتون چیست سوالات فرعیتون چیه؟ و متغیرهاتون کدومها هستن و تعریف متغیر چیست؟ من خواهشی که از شما دارم این رو برای جلسه بعد. انجام بدید و برای من بفرستید من حالا توی سایتم میگذارم یه نکته هم در رابطه با این تغییری ای که یا روش جدیدی که توی آموزش مجازی هست ما هر دو تا روش رو همگام پیش میریم یعنی هم از طریق سایت المس دانشگاه فرنگان و تهران جلو میریم هم روشی که تو الان از طریق شبکه اجتماعی دنبال کردیم رو جلو میریم همگام با هم دیگه تا همدیگر بتونن پوشش بدن و ما در دو رسانه یا سه رسانه باشیم محدود به جان نشیم که اگر یه جا اشکال پیدا کردیم جای دیگه ما پشتیبان داشته باشیم من خواهش میکنم از شما که با دقت اینها رو انجام بدید شما الان دارید به مرور چیکار میکنید طراحی تحلیل محتوا میکنید که این ستا گام در مرحله اول که مرحله آمادگی بسیار مهمه بنابراین خیلی دقت میکنید اگه نیازی بود که ما دوباره ارتباط ارتباط ای با همدیگه داشته باشیم این رو به نماینده کلاستون بگید یا توی گروه بگذارید. اگه لازم بود بعد ما دوباره همین رو مورد بررسی قرار بدیم توی ارتباط زنده و هم مشخص بکنیم که آیا کاری که شما کردید چه وضعیتی داره ارزیابی بکنیم وقتی که شما تدوین می‌کنید و می‌نویسید بعدا مسئولیتش رو هم قبول بکنید امیدوارم که روزهای خوبی رو پشت سر بگذارید و از این روش آموزشی هم ما بتونیم خوب استفاده بکنیم شما هم درید یاد میگیرید که وقتی معلم شدید و اگر دچار بحران شدید چگونه باید حرکت میکنید ارزیابی من اینه که هم شما دانشیان عزیز دارید خوب کار میکنین هم روند داره خوب پیش میره و شاید این یه تحولی باشه تو همراه آموزش که ما بتونیم خیلی از از ها رو سرفجوی بکنیم یا جهت بدیم پیه بحث کیفیت بخشید این یه مقدارم بستگی به شما داره که شما چقدر همراهی بکنید تا الان که همراهیتون خوب بوده از این به بعدم درخواست میکنم که همراهیتون همینجوری ادامه داشته باشه مطمئنم وقتی که شما این کار رو تمام بکنید خودتون لذت میبردید محصول دست خودتون رو بینید و احساس قرور و شادابی به شما دست میدید من تو پایان دوباره توجه به نکات بهداشتی مربوط به مقابله با کووید 19 رو به شما توصیه میکنم توجه هم بکنید فکر نکنید که این مسئله مهار شده مخصوصا اگه تو شهر تهران و اصفهان که دروند سعودی دارن خیلی دقت بکنید، قرنطینه رو رعایت بکنید، خسته نشید، خسته نشو دانشمنی که خودتون رو با بحث مطالعه و انجام این کارها بتونید عادت بدید و یه مقدار زیادی جلو بیفتید این شهر برای همتون آرزوی موفقیت دارم.